0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của
0: chính phủ thực hiện chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế.
1: vụ Bộ... Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực kinh tế xã hội
0: Với thông điệp, thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn Lễ phát động ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và khai mạc hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng năm 2023 đã thu hút hàng
1: trăm doanh nghiệp cùng đông đảo người dân thủ đô tham gia Cục đăng kiểm Việt Nam đang gấp rút triển khai các giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên nhằm khôi phục hoạt động kiểm định xe Trong phần tin
0: thế giới có những tin chính như sau Nga đã mở các cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều thành
1: phố của Ukraine, trong đó cả có cả thủ đô Kiev. Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn tái thiết sau thảm họa động đất, nhưng những vết sẹo của sự tàn phá thì vẫn sâu sắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ
0: Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Hội nghị có sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp chủ chốt và 94 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ thị 15 của Ban Bí Thư xác định, ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững và đề ra các định hướng, nhiệm vụ ngoại giao kinh tế trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng của đất nước. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã thảo luận, đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ đối ngoại nói chung, công tác ngoại giao kinh tế nói riêng, góp phần giúp đất nước phục hồi nhanh và phát triển theo chiều hướng bền vững, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ thị 15 của Ban Bí Thư là một văn bản quan trọng của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trên tinh thần mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, tiền hô hụng, hụng ẩu nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, chính phủ đã bám sát tình hình trong nước khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị 15 của Ban Bí Thư.
1: Theo tiến độ, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luận đất đai sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 tới. Ngày 25 tháng 3, các cơ quan phải hoàn thành báo cáo, gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại cuộc làm việc chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan phải hết sức nỗ lực, khẩn trương làm việc, không kể ngày đêm, không phân biệt vai này vai kia, tôn trọng mọi ý kiến, tổng hợp trung thực khách quan, cầu thị và giải trình thấu đáo các góp ý của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại đề xuất của Đảng, Đoàn, Quốc hội với sự với ban cán sự đảng chính phủ về việc cần huy động rộng rãi các bộ, ngành, các cấp tham gia vào quá trình hoàn thiện dự án luật để bảo đảm về chất lượng, trình quốc hội, bảo đảm luật ban hành ra thì vận hành thông suốt. Kết quả tổng hợp bước đầu về lấy ý kiến nhân dân cho thấy có nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc, toàn diện, rất có giá trị. Ngoài những vấn đề mang tính nguyên tắc, quan điểm, đã có nhiều ý kiến đóng góp góp ý vào từng điều khoản, từng nội dung cụ thể của dự thảo luật. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau khi lấy ý kiến của nhân dân thì việc tổng hợp ý kiến, phân loại, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý là hết sức quan trọng, không được làm hình thức, làm cho có. Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội ban hành văn bản về cuộc làm việc để các cơ quan có cơ sở căn cứ thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 6 tháng 3, chỉ tính riêng số liệu trên website lấy ý kiến nhân dân của cơ quan soạn thảo, chưa tính số liệu của các địa phương đã có 7.873 lượt ý kiến góp ý của 768 tổ chức cá nhân vào các nội dung của dự thảo luật. Các ý kiến góp ý tập trung vào 11 nhóm nội dung, nổi bật trong đó là thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất, việc thương mại hóa quyền thuê đất hàng năm và lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất, về chế độ quản lý sử dụng các loại đất.
0: Hôm nay kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 nội dung gồm: đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh, bổ sung danh mục có dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại nghị quyết số 06 Hội đồng Nhân dân ngày 7 tháng 7 năm 2020 và nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Chúng tôi sẽ phản ánh về kỳ họp trong các bản bài bản tin trưa và chiều nay Mời quý vị chú ý đón nghe Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chiều qua, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực kinh tế xã hội với các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đường khóa 13 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc phân cấp, ủy quyền, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo quyết tâm triển khai xây dựng đề án về đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên địa bàn thành phố. Hà Nội đã triển khai xây dựng đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền một cách bài bản, khoa học có tính đến yêu cầu quản lý của một đô thị lớn. Thành phố tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp cho các huyện đối với 19 lĩnh vực là những lĩnh vực liên quan đến các vấn đề dân sinh với ít nhất 210 nhiệm vụ chính được phân cấp. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện phân cấp ủy quyền đối với 708 trên 1.910 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ khoảng 37% tổng số thủ tục hành chính. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh phân cấp ủy quyền của thành phố xuất phát từ thực tế công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn cản trở phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển. Để có được một kết quả phân cấp ủy quyền như hiện nay, thành phố đã phải mất hơn một năm để triển khai các bước bài bản, chi tiết, bảo đảm tính khoa học, đủ căn cứ pháp lý và đặc biệt phải thực hiện với các quyết tâm chính trị rất cao, trước hết là trong thường trực, ban thường vụ thành ủy do ban chấp hành đảng bộ thành phố. Bí thư thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù kết quả vừa qua rất tích cực nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, làm sao để tạo điều kiện tốt nhất phát huy các nguồn lực phát triển và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh
1: nghiệp. Chiều qua, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị, theo kế hoạch, năm 2023, 9 quận huyện và hai sở của thành phố sẽ diễn tập theo các loại hình, bao gồm diễn tập bảo đảm tác chiến khu vực phòng thủ, sở xây dựng và sở giao thông vận tải, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Vì, Thường Tín và Phúc Thọ, diễn tập tác chiến phòng thủ Cụm phía Đông, bao gồm quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì và Sư đoàn Bộ Binh 301, diễn tập Cụm Tây Nam, khu vực phòng thủ then Chốt, quận Đống Đa, quận Thanh Xuân và quận Hà Đông.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký văn bản số 606 về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương giải quyết, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội, theo báo cáo số 280 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh có trách nhiệm tham mưu huyện ủy Mê Linh để ban hành đề án tổng thể lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện, ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện theo đúng quy định và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 50 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Quá trình thực hiện nếu có vương mắc, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành, thành phố.
1: Chiều qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp những vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Tại cuộc họp, cung cấp thông tin về khả năng Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm đưa toàn khách du lịch tới. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin mới nhất, chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi, phát triển mạnh vì lợi ích hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân. Việt Nam luôn ủng hộ việc thiết lập các đường bay quốc tế đến và đi tới các địa phương trong khu vực, qua đó giúp tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại du lịch giữa Việt Nam và các đối tác, trong đó có Trung Quốc. Sau ba năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, Việt Nam
0: tham dự hội trợ du lịch quốc tế Berlin tại Cộng hòa Liên bang Đức với gian hàng quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đây là nỗ lực nhằm thực hiện hóa mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2023. Hội trợ du lịch quốc tế Berlin tại Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những hội trợ lớn nhất thế giới về du lịch, được các hãng lữ hành toàn cầu đặc biệt quan tâm. Năm 2022, Việt Nam đã đón 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó khách châu Âu đạt 365.000 lượt, khách Đức đạt gần 60.000 lượt là thị trường lớn thứ hai ở châu Âu. Mục tiêu trong năm 2023, Việt Nam đón 8 triệu lượt khách du khách quốc tế.
1: Tối qua tại công viên Thống Nhất, Sở Công thương Hà Nội chủ trì phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và khai mạc hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng năm 2023. Với thông điệp, thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, lễ phát động thu hút hàng trăm doanh nghiệp cùng đông đảo người dân thủ đô tham gia. Năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, bao gồm giải chạy vì người tiêu dùng, hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng, sự kiện tuần lễ tri ân người tiêu dùng, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn, hỗ trợ bảo vệ luật người tiêu dùng, Trên Tổng đài Tư vấn, Hội trợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng được tổ chức từ ngày 9 đến 13 tháng 3 tại Công viên Thống nhất với 140 đến 150 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, phân phối các sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ thuộc các lĩnh vực liên quan đến đời sống tiêu dùng. cục đăng kiểm việt nam cho biết đơn vị này cam kết sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho đăng kiểm viên làm việc tại nơi điều động đến tuy nhiên theo đánh giá trong bối cảnh khó khăn chung trên cả nước về đăng kiểm xe cơ giới số lượng đăng kiểm viên điều động này vẫn còn hạn chế cùng với đó Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam với chỉ tiêu tuyển dụng 142 người theo hình thức xét tuyển. Cơ quan này cũng đang xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu, có nhiều kinh nghiệm để nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm nhằm triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn về nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã và đang thực hiện kế hoạch tập huấn đánh giá đăng kiểm viên năm 2023. Dự kiến năm 2023 sẽ có 10 đợt đánh giá đăng kiểm viên xe cơ giới và 6 đợt đánh giá đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Tất cả hoạt động đánh giá này sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chiều tối ngày 9 tháng 3, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết. Đến nay, Hà Nội có 6 trên 31 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 8 trên 61 dây chuyển hoạt động thực tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm còn lại hoạt động với 22 trên 48 dây chuyển hoạt động thực tế. Như vậy, tính riêng trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có 79 dây chuyển kiểm định xe cơ giới phải tạm nghỉ dừng hoạt động. Trong mối cảnh ước tính xe đến hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội 68.690 68, 68 xe, nếu không được các địa phương lân cận hỗ trợ thì khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng khoảng 14% nhu cầu. Đáng chú ý, số liệu từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho hay, tại Hà Nội trong tháng 3 dự kiến có hơn 78.000 xe quá hạn không được kiểm định. Con số này lần lượt trong các tháng 4, 5, 6, 7 là gần 88.000, gần 92.000, hơn 100.000 và hơn 77.000 xe.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua chúng tôi liên tục phản ánh về tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, do hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. Rõ ràng việc cấp phép đạt chuẩn cho những xe không đạt yêu cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều nhân sự hoạt động trong lĩnh vực đăng kiểm hiện ăn không ngon, ngủ không yên bởi hàng loạt trung tâm phải dừng hoạt động. Cùng với đó rất nhiều đăng kiểm viên và lãnh đạo trung tâm đăng kiểm dính vào vòng lao lý. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra hiện nay là vì đâu đến nỗi phải chăng đang tồn tại những lỗ hổng trong lĩnh vực này? Những mổ sẻ phân tích của các chuyên gia sau đây sẽ phần nào nói lên điều ấy. Từ nguồn tin tố giác
2: và bằng các biện pháp nhiệm vụ, ngày 23 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Anh đã tiến hành khám xét, tạm giữ các tài liệu, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2907D có trụ sở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi nhận hối lộ. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng 30 đến 40 phút, từ một xe không đạt tiêu chuẩn qua làm xếp của một số cán bộ xe tại đây đã trở thành đạt tiêu chuẩn. Đại úy Nguyễn Hữu Toàn, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết.
3: Thì qua sơ bộ kiểm tra xác xuất một hai cờ sơ không đạt trở thành đạt thì cái lỗi cơ bản là liên quan đến khí thải. Thời gian xe không đạt là khoảng từ 8 giờ 40, tuy nhiên đến 9 giờ 15 thì cái xe... Cái lỗi liên quan đến khí thải trở thành đạt. Đó cũng là một cái điểm dấu hiệu nghi vấn để chúng tôi tiếp tục xác minh.
2: Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm hiện nay, theo Bộ Công an, đến nay Công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm và khởi tố 379 bị can về 7 tội danh, trong đó có tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Bộ Công an khẳng định, những vi phạm xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm và cục đăng kiểm Việt Nam là những vụ án là vụ tham nhũng có tổ chức. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hành vi sai phạm tiêu cực là có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng đăng phòng kiểm định, xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Qua điều tra cho thấy là một vài lãnh đạo phòng kiểm định nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng. Việc hàng loạt trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên dính sai phạm thậm chí đã vướng vòng lao lý đang cho thấy những bất cập, kẽ hở trong hoạt động quản lý và vận hành của lĩnh vực này. Theo ông Nguyễn Văn Thành, nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, tham nhũng tiêu cực của công tác đăng kiểm diễn ra trong nhiều năm và có hệ thống từ trên xuống dưới. Việc này đã bộc lộ những lỗ hổng từ cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm. Tại sao bây giờ mới bùng phát ghê gớm thế? Bởi vì chúng ta, cụ thể là Bộ Giao thông, Cục Đăng Kiểm, ta chưa nắm được, nắm bắt được tình hình sai. Ta chưa có cơ chế chính sách cho thật đúng đắn. Ngoài việc ta khuyến khích tư nhân đưa vào để làm Đăng Kiểm, thì ta phải có các giải pháp để giám sát, kiểm tra. Cái lỗi lớn nhất để xảy ra tình trạng này chính là cơ quan quản lý nhà nước. Ta buông lỏng hoàn toàn. Phó thác hoàn toàn cho các trung tâm Và nghiêm trọng hơn là Có sự tiếp tay đồng lõa Để tham dung Dưới góc độ pháp lý Luật sư Nguyễn Văn Hà Phó chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội cho rằng Phải thực hiện công tác thanh tra kiểm tra thường xuyên Cùng với đó là hoàn thiện các quy định Của pháp luật trong lĩnh vực này
3: Cụ thể là gì? Chúng ta phải đưa ra là gì? Khi kiểm định đối với phương tiện giao thông Hoặc phương tiện nào đó Thì quy trình kiểm định gồm có những bước cụ thể nào và những bước đó là để buộc người sử dụng phương tiện hoặc chủ sở phương tiện người ta phải chuẩn bị trước là phương tiện của người ta sẽ phải kiểm định theo từng khâu chúng ta phải định lượng nó ra thì lúc đó nó sẽ rõ ràng đấy là cái liên quan đến cơ sở hạ tầng và cái quy trình tức cái quy trình trong quy định của pháp luật cái thứ hai là con người con người khi là đăng kiểm viên phải trải qua những lớp tham nhàn từng bậc từng bậc từng bằng một chúng ta phải có cái định rõ rõ rất rõ ràng cùng với sự
2: gia tăng nhanh chóng của các phương tiện xe cơ giới phương tiện thủy nội địa thì các trung tâm đăng kiểm cũng gia tăng vậy nhưng hoạt động của các trung tâm đăng kiểm hiện nay cũng tồn tại những bất cập và sự cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng đã dẫn đến những tiêu cực thậm chí là hành vi phạm pháp hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng cùng với đó là nhiều cán bộ đăng kiểm viên vướng vào vòng lao lý kéo theo đó là những thiệt hại cho kinh tế xã hội với loại hình dịch vụ sinh lời và tiềm ẩn những tiêu cực như đăng kiểm Cần phải có một hành lang pháp lý để kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn.
0: Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về việc tại xưởng sản xuất của một công ty nằm trên địa bàn phường cổ Nhuế Hoai đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngay sau đó, thì lực lượng chức năng nhanh chóng điều động sẽ nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, diện tích nhà xưởng khoảng 1.000m2, diện tích đám cháy 300m2 là khu vực sản xuất ốp. À, soap, các chất cháy chủ yếu là xốp thành phẩm, các nguyên liệu để chế biến xốp, máy móc, tường và mái tôn của xưởng bị sập một phần. Do đó, những vật liệu dễ cháy nên gây khó khăn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy với cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, mùi khét vẫn bao trùm diện rộng. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty IDP Việt Nam và các đơn vị. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung 11 địa điểm liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên cả nước cho IDP, nâng tổng số các địa điểm được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS lên 15 địa điểm ở 12 tỉnh thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, 12 tỉnh thành phố được cấp phép tổ chức, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long, Vinh, Đắk Lắc, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ. Thí sinh có thể lựa chọn hình thức thi trên máy hoặc trên giấy tại các địa điểm này. Hiện nay IDP đang tiếp tục làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp phép các điểm thi liên kết tiếp theo. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà
0: Nội vừa ban hành kế hoạch số 401 về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động Thành phố Hà Nội năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch này là chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của thủ đô. Mục tiêu trong năm 2023 là trên 90% cán bộ chuyên trách làm công tác lao động tuyến quận, huyện, thị xã sẽ được tập huấn về quản lý, vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, phòng
1: và chống bệnh nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, việc các bệnh viện tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, hoạt động chuyên môn đã không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giảm áp lực về mặt hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Khai thác tối đa hiệu quả của máy móc công nghệ và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống y tế thông minh cũng là hướng đi, là xu hướng tất yếu của ngành y tế thủ đô.
3: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý, trong đó nổi bật nhất là việc triển khai lấy số điện tử và sổ khám bệnh điện tử. Hệ thống này không chỉ giúp bệnh nhân có thể tự theo dõi được thứ tự của mình tại tất cả các phòng khám, các phòng siêu âm, Qua đó rút ngắn được thời gian mà còn tạo thuận lợi tối đa cho các y bác sĩ hạn chế tình trạng sai sót trong việc thăm khám, trả kết quả cho bệnh nhân, chị Ngô Kim Nhật, quận Đống Đa cho biết
0: trước đây em đi khám ở bệnh viện phụ sản hà nội thì em thấy là thủ tục thì rất là lâu, dườm già, nhiều loại giấy tờ. Tuy nhiên thì bây giờ khi đi khám ý thì nhờ cái công nghệ chuyển đổi số thì thủ tục rất là nhanh. Em chỉ cần một số thôi, cái số mà gắn liền với em, thế là em có thể khám ở tất cả mọi nơi và rất nhanh và cái tên của em sẽ được hiển thị ở trên cái bảng theo dõi và khi nào đến lượt em, thì em sẽ biết. Nó sẽ tránh cho cái việc tức là có người chen ngang
3: xác định cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo hướng nhanh gọn chính xác là nội dung trọng tâm thường xuyên bởi vậy nhiều năm qua bệnh viện phụ sản hà nội đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào công tác khám chữa bệnh phần mềm quản lý bệnh viện gồm đầy đủ các mô đun từ đó đến nay bệnh viện thường xuyên nâng cấp để các ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cập nhật tiện ích đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng như mang đến sự tiện lợi cho người dân Quy trình thủ tục đều đã trở nên đơn giản, nhanh gọn hơn. Đồng thời, việc thăm khám, theo dõi thai nhi, xét nghiệm thai kỳ, chẩn đoán, điều trị bệnh cho bệnh nhân cũng trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Ngay khi từ bước đầu các bạn để đăng ký khám chữa bệnh thì sẽ được nhập số luôn và sẽ có hệ thống gọi tự động. Chúng tôi có thể theo dõi
4: số lượng bệnh nhân chờ khám. Thông qua màn hình điện thoại màn hình máy tính ở phía bên trong phòng khám thì chúng tôi có thể biết rằng là à có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ hoặc là có bao nhiêu bệnh nhân đang xếp lượt
1: khám đến phòng của mình để chúng tôi sẽ chủ động là bố trí thời gian để khám và tư vấn cho các bệnh nhân để ra được kết quả tốt nhất.
3: Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, thời gian qua ngành y tế thủ đô đã tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quy trình khám chữa bệnh khoa học Một trong những giải pháp được tập trung đó là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động chuyên môn, đồng thời chú trọng nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh. Có thể nói, chính nhờ sự thay đổi có tính chất căn bản này đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, đồng thời góp phần tạo dựng niềm tin cho người bệnh. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết
4: đối với bệnh viện phụ sản Hà Nội thì cái mục tiêu đấy là mình làm thế nào để được đạt được một cái tiêu chuẩn quốc tế và để đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế thì cái việc mà chuyển đổi số là một trong những cái yêu cầu tiên quyết tuy nhiên thì cái chuyển đổi số này sẽ cần một thời gian bởi vì là khi mà chuyển đổi số thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị các cái hệ thống uh, máy móc cơ sở hạ tầng uh, rất là tốt cũng như là đào tạo cái lực lượng mà sử dụng cái chuyển đổi số này cũng như là để cho các phần lớn của xã hội quen được với uh, cái việc chuyển đổi số này thì cũng là những cái công việc mà uh, sẽ cần thời gian để mọi người có thể làm quen cũng như là thay đổi những cái thói quen cũng như là những cái suy nghĩ uh, trong uh, tất cả những cái công việc uh, liên quan đến thủ tục chính uh, liên quan đến uh, chuyển đổi số này.
3: Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ thông minh và quản trị thông minh vào y tế đem lại nhiều lợi ích. Đối với chuyên môn, các ứng dụng trên nền tảng số như hội trần từ xa, ứng dụng kỹ thuật thông minh như phẫu thuật robot hoặc ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo trong việc đọc, tập hợp và phân tích dữ liệu đưa ra những đề xuất trần đoán và chỉ định giúp nâng cao hiệu quả trần đoán điều trị. Đối với người bệnh và thân nhân, công nghệ giúp tăng tiện ích dịch vụ y tế trong quá trình khám chữa bệnh, tăng cường giao tiếp với nhân viên y tế và giảm thời gian chờ đợi thông qua các tiện ích như đặt lịch hẹn online, thẻ khám bệnh, trả kết quả, xét nghiệm online. Chuyển đổi số cũng giúp các bệnh viện và nhà nước quản lý hoạt động của bệnh viện hiệu quả hơn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nga đã mở các cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có cả thủ đô Kiev. Thành phố lớn thứ hai là Khavo và Otseda. Trong lúc này, chiến sự cũng đang diễn ra ác liệt tại Bamut. Điểm nóng trong cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay... Tổng thư ký NATO cảnh báo, Nga có thể chiếm được thành phố có vị trí là đầu mối giao thông quan trọng này trong vài ngày tới sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Cục diện chiến sự tại thành phố Ba mút, điểm nóng của cuộc xung đột Uk- Uk- Ukraine-Nga, có thể sắp được định đoạt. Cuộc chiến tại Ba mút ở nhiều ở miền đông Ukraine là trận chiến kéo dài nhất, đẫm máu nhất trong cuộc xung đột Ukraine tính đến thời điểm này.
1: Giá bán dầu thô và nhiên liệu của Nga cho những người mua ở châu Á đang tăng khi có thêm nhiều khách hàng là các nhà máy lọc dầu lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này đang gây áp lực lên các nhà máy lọc dầu nhỏ hơn vốn đang mong muốn mua được dầu giá rẻ. Trong khoảng thời gian 4 tuần, tính đến ngày 3 tháng 3, trung bình mỗi ngày Nga giao 3,1 triệu thùng cho các khách hàng ở châu Á và những người mua không xác định khác. Đó cũng là mức cao nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dòng chảy của dầu Nga vào đầu năm 2022.
0: Văn phòng nội các Nhật Bản ngày 9 tháng 3 thông báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản trong quý 4 2022 thực tế chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 0,6% được báo cáo trước đó. Nguyên nhân khiến động lực tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới giảm sút là do lạm phát leo thang tác động xấu đến tâm lý của người tiêu dùng. Cụ thể, tiêu dùng tư nhân, động lực chính của tăng trưởng kinh tế Nhật Bản tăng 0,3%, thấp hơn so với mức 0,5% được công bố trước đó. Trước tình hình này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang tính đến việc xem xét chính sách tiền tệ thắt chặt để đưa lạm phát về mức
1: 2%. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn tái thiết sau thảm họa động đất, nhưng những vết sẹo của sự tàn phá thì vẫn còn đó. Đã hơn một tháng kể từ khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syri, kiếp đi mạng sống của hơn 53.000 người, những vết dẹo ở trên những cột điện hay cửa kính, cửa hàng đang thể hiện dưới dạng những bức ảnh tìm người thân mất tích sau động đất. Những bức ảnh tìm người thân mất tích do động đất từ người lớn đến trẻ con được dán trên một cột điện ở đường phố Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ. Số người sau mất tích tại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. Những gia đình bật tung tích người thân chỉ còn cách đơn giản này. Ngày ngày khắc khoải chờ đợi ai đó báo tin cho mình dù là tin xấu.
2: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
5: Màn so tài của hai tay vợt nước chủ nhà Mỹ John Isner và Brandon Nakashima tại vòng 1 đơn nam giải quần vợt Eden Wells Master 2023 đã chứng kiến sự căng thẳng trong set 1 khi đôi bên phải đấu loạt tie-break. Tại đây, Isner mắc lỗi đánh trái tay và để thua 7-9 đáng tiếc. Trong set thứ hai, tay vợt cao 2 m tiếp tục xa sút và để thua 3-6 trước đối thủ đồng hương. Nakashima xuất sắc thắng Isner sau hai set để tiến vào vòng 2 đối đầu với hạt giống số 5 người Nga Dani Medvedev người đã có 3 danh hiệu liên tiếp trong 3 tuần gần đây. Tại lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U20 châu Á 2023, Hàn Quốc đang đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai trận thắng nên chỉ cần hòa với Tajikistan là họ đứng đầu bảng và giành vé vào tứ kết. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn nhưng những cú dứt điểm đều bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Hòa không đều, U20 Hàn Quốc đã có 3 trận liền bất bại, trong đó có hai trận thắng, qua đó đứng đầu bảng C. Như vậy, hai đội bóng của bảng C lọt vào tứ kết là U-20 Hàn Quốc và U-20 Jordani. Do ở trận đấu cùng giờ, Oman cầm hòa Jordani không bàn thắng Như vậy đã xác định được sáu đội vào tứ kết là Uzbekistan, Iraq, Iran, Australia, Hàn Quốc và Jordani. tiền đạo Victor Oshihem của Napoli vừa được trao giải vận động viên nước ngoài xuất sắc nhất tại Italia. Giải thưởng này do các nhà báo của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Italia trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Oshihem. Chân Sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Syria mùa này với 19 pha lập công, góp công đưa Napoli đang dẫn đầu giải đấu, hơn đội xếp thứ 2 Inter Milan tới 15 điểm. Osimhen cùng các đồng đội Napoli lúc này đang mơ về chức vô địch quốc gia mà kể từ năm 1990, đội bóng này vẫn chưa có được. Tiền đạo này cũng chia sẻ sẽ nỗ lực để thi đấu thành công tại Italia và một ngày nào đó thực hiện ước mơ được thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Bang Florida nước Mỹ tiếp tục là tâm điểm của gốc thế giới cuối tuần này với giải The Player Championship 2023 có sự góp mặt của 43 golfer trong top 50 thế giới tham dự sự kiện. Đường kiếm vô địch của giải là Cameron Smith sẽ không có cơ hội để bảo vệ chức vô địch do anh đã chuyển sang hệ thống Golf. Tuy nhiên golfer người Australia thể hiện mong muốn tới xem giải đấu năm nay, nhưng với tư cách là một khán giả. Những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch vẫn là top 3 cover dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới hiện tại, bao gồm John Ram, Scottie Scheffler và Rory McIlroy. The Player Championship năm nay tiếp tục là giải đấu có quỹ tiền thưởng lớn nhất hệ thống PGA với tổng số tiền là 25 triệu đô la Mỹ. Người thắng cuộc bên cạnh nhận về 4,5 triệu đô la Mỹ còn được hưởng rất nhiều đặc quyền như được thẻ thành viên PGA Tour 5 và giành xuất tham dự 4 giải Major trong
0: 3 mùa tiếp theo. Dự báo thời tiết ngày và đêm trung tâm thành phố Hà Nội ngày 10 tháng 3, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh,
1: nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28-30 đến 30 độ và thấp nhất từ 19-21 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.